сплять, дитина хоче спати. Засни, засни, очка замкни, казку буду казати. Засни, засни, очка замкни, казку буду казати. Жив собі князь, жив собі паш, і була ще царівна. Жили в гаю, наче в раю, краса красі нерівна. Жили в гаю, наче в раю, краса красі нерівна. Царівні ті, любився князь, любилися обов'є. Царівні ті, любився паш, любилися всі троє. Раз прийшла, пора страшна, жорстока смерть наспіла. Князя з'їв пес, паша з'їв кіт, царівну мишка з'їла. Князя з'їв пес, паша з'їв кіт, царівну мишка з'їла. А щоб тобі не було жаль, скажу лиш для розради. З цукру був князь, з тістечка паш, царівна з чоколяди. З цукру був князь, з тістечка паш, царівна з чоколяди. Буду казати, засни, засни, очка замкни, казку буду казати.
Glad is the song with joyful ring All caroling One seems to hear words of good cheer From everywhere filling the air Oh, how they pound Raising their sound On hills and dales Telling their tales Любився князь, любилися 
ті любився паш, любилися всі троє. Раз прийшла, пора страшна, жорстока смерть наспіла. Князя з'їв пес, паша з'їв кіт, царівну мишка з'їла. Князя з'їв пес, паша з'їв кіт, царівну мишка з'їла. А щоб тобі не було жаль, скажу лиш для розради. З цукру був князь, з тістечка паш, царівна з чоколяди. З цукру був князь, з тістечка паш, царівна з чоколяди. Спати, засни, засни, очка замкни, казку буду казати. Засни, засни, очка замкни, казку буду казати. Далі у нашій програмі уже традиційна дитяча сторінка з надією у майбутнє. Для наших діток розповідь підготувала пані Надія Кортуба, вчителька і автор підручників і посібників для маленьких діток. Любі діти, шановні дорослі! Послухайте історії про зимові свята українців. За календарем зима на Україні починається 1 грудня, а в народі її початок здавна відзначали 22 грудня, коли настають найкоротші дні і найдовші ночі в році. Наші предки бачили, що сонце в ту пору все нижче опускалось над небосхилом, і це їх лякало. Значить, якась небезпечна сила намагається вкрасти його, думали вони. Нам здається, що зима триває дуже довго, бо вже у листопаді наступають морози і випадає сніг. А часто буває, що ще у березні, який є першим весняним місяцем, і морозно, і лежать сніги. Таким чином, на більшій території України зимові холоди тривають близько шести місяців. 
Проте у Криму, Херсоні, Миколаєві, Одесі, областях, що входять до Галичини, на Буковині і на Закарпатті, дуже часто зими бувають без снігу, а з приходом березня люди починають роботи на полях. На перший погляд здається, що зима – найсумніша пора року. Але то зовсім не так. Багато птахів залишається у нас зимувати. Це горобці, синички, снігорі, сови, ворони і галки. Коли випадає багато снігу, ми всі мусимо їх підгодовувати. Також догляду потребують і зайчики, і дикі кози, навіть кабани, лані, козулі та лосі. Одна хитра лисиця та рись самі себе годують, підстерігаючи необережних та хворих мешканців лісу. І лише бурий відмій, який ще подекуди зустрічається в Карпатах, сидить собі у берлозі всю зиму, смокче лапу і сняється йому теплі сонечко, зелений гай, шовкова трава, смачні ягоди і пахучий мед. Прихід грудня означає на Україні прихід зими. Сама назва місяця асоціюється із мерзлим груддям, оголеними деревами і першим снігом. З 28 листопада починається Пеликівський піст, що буде тривати аж до Різдва. Не дозволяли собі протягом 40 днів на Україні гучних вечорниць, музики і весілля. Наставав час зимової праці. А робили українці такі справи. Лущили кукурузу, шили кожухи, валянки, чоботи, скубали вовну і пір'я, пряли льон, коноплі і займались ткацьким ревеслом. Наближався до завершення рік. Великий піст у наших давніх предків був смутком по помираючому сонцю, яке наче нижче опускалось над небосхилом. А ніч в уяві людей завжди була пов'язана з чорною силою і його слугами, відьмами, вовкулаками та іншою нечистю. Під покровом ночі вони завжди бешкетували і завдавали багато прикростей. У багатьох казках світу згадується про ненависного чорного дракона, який украв у людей сонце. Таким драконом на Україні вважали наші предки місяць грудень. Щоб захиститися від нечистої сили, залишити в старому році все погане, люди протягом грудня займалися різною ворожбою, яка у наших очах є примітоємною і навіть викликає деколи посмішку, але дуже цікава з точки зору культури нашого народу. Грудень скупий на свята і праздники. Проте ті, які дійшли до нас, є дуже і дуже цікавими. Четвертого грудня – введення в храм Пресвятої Богородиці. Третя причиста. Церква урочисто відзначає цей праздник, який відомий під назвами «Вхід» або «Введення». Він відкриває нам деякі таємниці з біографії Діви Марії, бо саме в той день батьки привели її у храм для виховання і приготування до найвищої гідності – стати матір'ю Христа, Сина Божого. Історія гласить, що її батько Яким і Ганна, будучи бездітманими, пообіцяли віддати дитину, якщо її дасть Бог, йому на служіння. Господь розродив їх донечкою, яку назвали Марією. Коли дитині виповнилось три роки, привели її в храм в Єрусалим і віддали під опіку просвященника Захарія, батька Івана Хрестителя. 
тут Марію виховували до повноліття і по смерті батьків її забрав столяр Йосип, далекий родич. Духовне значення цього праздника полягає в тому, що він має виховувати у всіх нас, дорослих і маленьких, готовність до самопожертви, до служіння Богові заради добра на землі. За народним календарем ведення є святом початку зими. Від хати до хати ходять палазники, якими мусять бути молоді, здорові, красиві хлопці і чоловіки. Добре, коли не приходять з грішми, це кажуть на багатство. Саме в цей день, на Різдво і Великдень, старим людям, а особливо жінкам, не слід було ходити по сусідах. А в ці дні також нічого не можна було позичати, бо пропаде господарство. Так вважали наші предки. Існують в Україні такі прикмети. Введення прийшло, зиму принесло. Скільки на введення води, стільки на Юрія трави. Як на введення вода, то буде в мисті молоко. Якщо на введення випаде сніг, то він швидко-швидко розтане. А якщо на введення буде мороз, то всі зимові праздники будуть з морозами і снігами. Дотримувались українці і певних заборон, так званих табу. Відведення до благовіщення землю не можна було копати, бо вона має спочивати і набиратися сили. Як ведення мости мостить, а Микола Ців'яхів є, то буде люта зима. Початок зимової ворожби, поширеної на Україні, припадав на 7 грудня – Катерини. Проте найцікавіші забави молоді – початок активної зимової ворожби – починався на Андрія і тривав аж до Йорданю. Ось декілька веселих ворожінь, які зараз навіть є у нас на Україні. Гілочка щастя. Взяти вишневу чи бускову, черемхову, яблуневу якусь гілочку і поставити у воду, а його в свою чергу поставити на вікно. Якщо розпустяться листочки до різдва, скорий шлюб. Якщо пуститься пагінець, то дівчина вийде заміж аж через рік. Одним із цікавих ворожінь було «Вдовець-молодець, вдовець-молодець». Примітивна ворожба на відрізках плоту. Кожен колик, який був у плоті, вважався або вдовцем, або молодцем. Іде дівчина і рахує вдовець, молодець, вдовець, молодець, вийду заміж молодець, не вийду заміж вдовець. Кожен дев'ятий кілок мав розповісти про окремі риси майбутнього чоловіка. Якщо він рівненький, молоденький, кривий, старий, кілок з корою будеш дуже багато. Скільки полін в оберемку? Дівчину посилають з хати по дрова. Біжить вона на двір, набирає оберемок, потім приносить до хати і їх рахують по парі. Якщо, якщо число дров парне, то бути цій дівчині у парі і дуже, і дуже швидко. Вгадай ім'я судженого. Це ворожіння здебільшого проводилось у містах і користувались ним міські дівчата. Підійдуть на Андрея до чоловіка, якого першого зустріли на вулиці, знайдуть якийсь привід, щоб поговорити і запитують його ім'я. Таким буде ім'я її твого судженого. Перевірте цей спосіб ворожби кілька разів, але врахуйте, що це більше жарт, а не ворожба. Хто буде мій суджений за професією? 
Дівчина біжить на город і рукою набирає в хустинку землі. В хаті розглядає. Знайде тріску – буде столяр. Залізо – коваль. Нитку – ткач. А що буде, як вона знайде айфон? Кому в хаті верховодити? Під решето українці садили півня і курку. А потім акуратно піднімали решето і випускали їх. Якщо півень піде за куркою, головою в сім'ї буде жінка. Якщо навпаки – чоловік. Пампушки. Ворожба має бути груповою, індивідуальною. Скільки дівчат, стільки пампушок, які пекли на непочатій воді, тобто набраній до схід сонця. Кожна дівчина свою пампушку ліпила сама, додаючи тільки рослинні олії і пахощі. А потім усі пампушки натирали салом і запускали в хату собаку. Чию пампушку він з'їв? Та дівчина першою вийде заміж. Ворожба на собачий гавкіт. От в селі ідеш взимку по вулиці, то тому кутку гавкають собаки, то на тому, то на тому. Дівчина виходить вночі на вулиці і тихо говорить. Святий Андрію, святий Андрію, на тебе єдиного маю надію. Скажи мені нині, добрий Андрій, звідки я маю чекати надію? У якому кінці села почує гавкіт собаки, звідти й прийдуть свати. Можна перевірити цей спосіб через годину-дві. Може підтвердиться, а може і ні. Чий чобіт перший? Дівчата скидають ліві чоботи і просять поставити їх у рядок. Господиня відвертає очі і виконує їх просьбу. Чий перший чобіт? Першої вийде заміж, другий – другою і так далі. А от чий четвертий – ця буде дівчина дружкою, а чий п'ятий – другий дівчині дружкою. На Андрія хлопці, крім ворожби, робили збитки господарям на подвір'ї. Там, де була дівка на виданні. Звичною справою було зняти ворота, хвіртку і віднести їх на інше обійця, порозкидати поліна на подвір'ї, насмітити соломою. Додумувались навіть до того, що розбирали віз чесани, по частинах витягували їх на дах і там знову збирали. Уявіть собі картину. На хаті стримить у небо дишло з воза чесанів. Придумувалось такий жарт що перекривали демарку ском скла. Дивиться господиня, і ніби небо видно, тяги немає, а вся хата у диму. Збитки на Андрія теж носять давній ритуальний звичай заплутування слідів від злих духів, щоб вони не могли знайти звичні для них ворота. Діти, а чи ви знали, чи чули ще про якісь цікаві витівки, що робили ваші бабусі, мами, тати і знайомі на свята? Розпитайте їх. Вивчіть декілька колядок, щедрівок, віншувань. Підіть з колядою до своїх рідних та друзів. Веселих свят вам! Людвік Ван Бетховен – це найбільше явище у світовій музичній культурі. Композитор ще за життя став легендою. Він був настільки неймовірно талановитим і цілеспрямованим, що навіть втративши слух, продовжував створювати свої геніальні шедеври. 
Видатний маестро стояв на порозі романтизму в західноєвропейській музиці і був безпосередньо засновником нової ери в австрійському, а нині німецькому місті Бонні 16 грудня 1770 року в ротині тенора придворної капели Йоганна Ван Бетховена з'явився на світ третій в роду Людвіг після свого діда. Сам факт народження в сім'ї потомственних співаків визначило долю хлопчика. Першим учителем музики юного Людвіга став його батько, який мріяв зробити сина другого Моцарта. Чотирирічний малюк займався на клавесині по шість годин на день, а якщо батько наказував, то і вночі. Настільки унікальних здібностей, як у відомого своєю віртуозною грою Вольганта Моцарта у Людвіка не виявилось, але неабиякий талант до музики безумовно був. І от сьогодні я хочу запропонувати вам досить цікаву пісню «Зори моя вечірня». Цікаве аранжування, якраз музика Петховена, музична соната, слова Тараса Шевченка і у виконанні незрівняної Оксани. Зори моя Вечірняя зійди над горою, поговоримо тихенько в неволі з тобою. Скажи, як за Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі наступної середи о цій же годині. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами була я, Оксана Побережник. Всього доброго. А над самою водою верба Ті розіслала зелені віти, а на вітях ойдаються нехрещені діти.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.